0: No niin, whatever, se Goglen on joskus puhuttukin. Tämä on vikasietotila podcast, joka ei jatku ikuisesti eikä äärettömästi. Tohon nyt se tuli väärä sävy, otan. Tämä on podcast. <tos> Tämä on. Vi- Miksi on jo myös lähdetty? Tämä on Vikasietotila, podcast, jonka jaksoilla on äärellinen kesto. Minua vastapäätä istuu... Panu Räty. Hei, minä en ehtinyt sanoa mitään määreitä, ja minun vieressäni istuu... Ja Ja Minä olen Olli Sulopuisto, siis kyllä samat kolme ääliötä täällä kuin viimeksikin. Ja Tällä kertaa Vikasietotila kysyy, että minkä takia äärettömän kautta rajattoman internetin aika on ohi. Ei puhuta nyt siis net vaan sellaista ilmiöstä, että... Jossain vaiheessa, ainakin kuluttajapalveluissa, oli paljonkin semmoisia rajattomuuden lupauksia, äärettömyyden lupauksia. Sä saat äärettömästi tallennustilaa. Voit käyttää tätä palvelua niin paljon kuin haluat. Joko niin, että se ei tosiaan maksa mitään tai että se on samalla hinnalla loputtomasti. Ja näitä on sitten rapsuteltu koko ajan vähän poispäin ne pienemmäksi. Osa on niinku muuttunut kertaheitolla epäedullisemmaksi. Osa on tehnyt sitä vähitellen korottamalla hintoja, mutta lopputulos on niin kuin sama, että – Jostain syystä nyt onkin paljon hankalampaa enää saada sellaista asiaa, joka sanoo, siis tiettykö, että ihan käyttöehdossa lukisi eksplisiittisesti, että voit tallentaa tänne täsmälleen niin paljon asioita kuin haluat. Et täysin nyt pienenä, mitättömänä, mutta kiinnostavana esimerkkinä. Silloin kun Gmail tuli, et se oli vallankumouksellinen tuote, siis sehän julkaistaan aprilipilana, mikä on yhä ehkä jossain määrin. Ja mä tiedä, onko se hauskaa vai ei, mutta siis ihmiset ajatteli, että Googleta tulee selaimessa toimiva sähköposti, jossa on rajaton tallennustila, että se ei voi olla totta. Siis se tuotelupaus oli niin kova, että sitä pidettiin myös vitsinä, mitä just se aprilipäivän ei auttanut. Ja samaan aikaan, että Microsoftilla on niiden sähköposti joka on silleen, että jos maksat kympin kuukaudessa lisää, niin saat 100 megatavoja tallennustilaan lisää. Tämä oli suunnilleen se vastakkaisin. Toinen, toinen tulee Löt käyttää sieltä virtuaalisen lersin pöytään ja sanoa, että kuulkaa niin, niin paljon ikinä kuin haluatte, että tästä paloletkusta riittää.
1: Ja toinen pää on pöydän toisella polla ja vaan.
0: kyllä. Mutta nykyään sitten, jos käyttää Googlen vaikka webipalveluita, niin esimerkiksi Gmailia. Mä maksan siitä sekä työn puolesta, mutta myös siviilissä. On siis ostanut lisää tallennustilaa, koska mulla ainakin on käynyt niin, että mun, mun mm. Google-tallennustila on alkanut loppua. Että siellä oli jossain vaiheessa Android-puhelimessa, oli Google-kuvat. Ja silloin, kun Google-kuvat tuli, niin siinä oli myös tämä rajaton lupaus. Voit tallentaa tänne, olkoakin että pienemmällä resoluutiolla kuin alkuperäisellä, voit tallentaa tänne rajattomasti kuvia. Ei voi enää. Sitten tuli jossain vaiheessa se, että, että, että niin Android ja varmuuskopiot rupesivat syömään sitä samaa tilaa. Että ei ollutkaan enää eriytettynä. Jo, jo, että no, otat puhelimesta niin paljon varmuuskopiot, ei ole enää. Siis musta on omituista, että Gmailin sivupalkissa on semmoinen quota-laskuri, jossa lukee, että näin paljon olet käyttänyt Google-henkilökohtaista tallennustilasta. Mm. Ei ennen ollut tällaista. Niin, mutta siis
1: jos puutetaan ensin nimenomaan tuohon keissiin, niin toihan on, on niin semmoinen klassinen niin kuin keino saada ihminen ostamaan. Että se alkaa hermostua siitä, että ai saatan, että tuossa niin bensa loppuu ihan kohta, vaikka se tiedät, että bensa on 300 kilometriä vielä tanki siellä, mutta sitä on vain 300 kilometriä, eli se on rajallista, eli mun pitäisi varmaan ostaa sitä lisää. Mä luulen, että tuo että on niin AB testattu kyllä viimeisen päälle, että minkä värinen sen palkin pitää olla, jotta Kari Suomesta alkaa ostaa Google One lisää tilaa, koska olen ostanut lisää
2: tilaa. Varmasti tässä on kysymys nimenomaan niin suurelta niin tästä tavallaan myymisestä. Mutta sitten mulle tuli mieleen samantien se, että niin periaatteessa onko kysymys myös niin kuin, esimerkiksi tiedostojen niin muuttuvista ja kehittyneistä formaateista, kasvaneista tiedostokoista, tämän tyyppistä asioista. Et jos me ajatellaan, että meillä olisi ihan puhdasta tekstiä lähteviä sähköposteja, niin niitähän me nyt voidaan tallentaa niin kuin Pikkuriikkisen facto, tilaa
0: äärettömästi, Kyllä. todella paljon,
2: mutta, mutta tilanne onkin toinen, jos sulla alkaa olla korkean resoluutiolla otettuja valokuvia. Kaikki
1: sähköpostimeemini ovat 8 K-tasoisia, jonka takia <laughs> sitä tilaa menee. Mutta mut siis tuo on varmasti yksi puoli siitä. Ja toinen puoli tai ehkä se filosofisempi puoli on jotenkin se, että et mistä se rajattomuuden lupaus toisaalta syntyy, minkä takia yhtiöt niin kuin esimerkiksi – kautta Google, tämmöisen niin kuin lupauksen teki ja mistä niin kuin yleisemmin on syntynyt se idea, että, että A – jotain olisi rajattomasti tilaa tai mitä ikinä, ja että miksi se, se olisi niin kuin hyvä
2: asia, ja Siinähän Siinä on... on taustalla sitä verkon, niin kuin sitä myyttistä verkon rajattomuutta, meidän ilmaisuvapautta, ja sinne mahtuu kaikkia, siellä me voimme kertoa. Niin, mitään Ka- et saa ikinä pois, niin. kun olet pannut sen <laughs> niin. verkoon,
1: mikä tarkoittaa, että siellä on kaikki ja vähän enemmän, koska kaikki säilyy siellä ikuisesti. Ma vaikuttaako tämä myytti siihen?
0: No siis, mä ajattelen, että selvästi siinä on se myynnillinen argumentti, siis onhan se nyt Onhan se parempi sanoa, että hei, saat meiltä 100 gigatavua. Tai on huonompi tarjossa että saat meiltä 100 gigatavua versus saat meiltä rajattomasti. Ja jos ajatellaan, että siihen 100 vaikka pitäisi tallentaa pelkästään tekstiviestejä, niin silloin 100 gigatavua on sama asia kuin ääretön siis niin kuin mm. nähtävän tulevaisuuden kannalta. Joten periaatteessa voisi, niin oikeasti siinä lukisi kuin, että käyttöyhdessä lukee, että voit tallentaa tänne niin paljon kuin haluat. Ja sitten ehkä jossain pienellä periaatteella lukee 100. Mutta ainakaan se ei ole niin kuin keskeinen käyttöliittymä elementti. Ei mm. käyttäjä tarvitse muistuttaa sitä, että rajat tulee vastaan. Ja sitten taas toinen puoli... On, on se, että mä oon samaa mieltä Panon kanssa siitä, että nimenomaan, se on, se on jännä, että ehkä se on nimenomaan internet, mutta myös niin tietotekniikka laajemmin. Siihen liittyy, jos ei lupaus rajattomuudesta, niin ainakin sitä asioita tulee aina lisää. Siis kaikki tehostuu aina. Mm. Että jos ajatellaan, että, että polkupyörä, miten mä, mä sanon tänään kaikki vertauskuvat väärinpäin. Siis tietokone on mielen polkupyörä, eikö vaan? Eli siis, että teknologia laajemmin ottaen, ei pelkästään tietotekniikka, vaan että teknologia on jotain, jolla tehostetaan ihmisen kykyjä. Ja sitten niin ku, se, kun keksittiin puolijohteita, ruvettiin tekemään integroituja piirejä, johti siihen, että se työkalut tehostui ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiasta. Joo, toki niin ku, sähkö on iso loikka ja höyryvoima on iso loikka, mutta tietokoneissa se rupeaa niin ku, vielä nopeutumaan morenlain takia, johdannaisten takia. Että niin oli järkevää ajatella, oli nähtävissä niin ku, omassa elinajassa viiden, siis muutaman vuoden säteellä se, että se, mitä nyt teen tietokoneella – niin sitä pystyn tekemään muutaman vuoden päästä kymmenen 10 tai sata kertaa enemmän. Siis niin rajat kasvoi koko ajan. Ja mä ajattelen, että jälleen sehän ei ole... Niin kuin se ei ole kirjaimellisesti äärettömyyttä, mutta on se äärettömän olosta. Mäkin olen monta sellaista keskustelua lukenut ja käynyt, missä vähän niin kuin tuhistaan siinä 640 kilobittiä, ja pitäisi riittää kaikille hengessä. Että, että mitä helvettiä, että niin kuin tulee tehokkaampia ja tehokkaampia että mihin niitä oikein tarvitaan, koska niin kuin jo edelliset laitteet teki kaiken, mitä pystyin kuvittelemaan. Mutta kummasti, mä oon pystytty tähän mennessä kuitenkin kaikki, kaikki tavallaan CPU-syklet on pystytty käyttämään, kaikki tallennustila on pystytty käyttämään, että, että niin kuin jotenkin ruokahalu on myös kasvanut samalla, mutta mä ajattelin, että ehkä se oikeasti on siis tavallaan mooren lakiin ehdollistuminen jollain tavalla ja myös sieltä palvelun tarjoajan näkökulmasta. Ne on tavallaan voinut ajatella, että no okei, tänä vuonna me voidaan tarjota noille käyttäjille kymmenen yksikköä ja käyttäjä ehkä tarvitsee yhden yksikön, mutta niin kuin, että se voi olla, että ensi vuonna meillä on 50 yksikköä, Et me voidaan tavallaan luottaa siihen, että joka tapauksessa kun teknologia kehittyy mm. ja tehostuu ja tehostuminen tarkoittaa myös, että se halpenee, niin me voidaan niinku tavallaan luvata, että tämä on rajatonta, koska meidän kapasiteetti tulee kasvamaan koko ajan – nopeammin kuin mitä käyttö kasvaa.
1: Ehkä, ehkä jonkinlainen sivupolku, mutta tämä saattaa – niin kuin tämä tuli juuri mieleen, että tämä saattaa vaikuttaa meidän ajatteluun yleisemminkin. Siis tavallaan, että se kasvattaa oletusta rajattomuudesta muissakin asioissa, siis niin kuin – että mun mielestä mielenkiintoinen keskustelu on esimerkiksi tämä, että kuinka kauan sähköautolla pääsee ennen kuin sitä pitää ladata uudelleen. Ja siinäkin niin tavallaan lähdetään sitä niin, <laughs> et, et, et olet, oletuksesta, että jossakin kohtaa akkutekniikka ja kaikki muu kehittyy niin paljon, että sillä on mahdollista ajaa vähintään yhtä paljon kuin sillä bensa-autolla. Ja sitten kysymys on, että miksi ja miksi vitussa? Siis niin kuin että... Hyvä, tämä on <tä hyvä, että kaksi erillistä kysymystä. <tä> 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 niin, Ensin ensi hillitys ja sitten vähemmän hillitys. Ja että onko tämä esimerkki tai indikaatio siitä, että se äärettömyys tai rajattomuusajattelu sitten, sitten niin kuin laajenee tietotekniikasta johonkin muuallekin?
0: No siis onhan siinä nyt ainakin se, että, että ymmärtääkseni kun nyt on tullut näitä tämmöisiä uutisia, että erinäköiset vaikka jotain verkkotallennustilaa tarjoavat palvelut tiukentaakin ehtoja, niin kyse on siitä, että Ihmiset keskimäärin käyttää sitä palvelua jonkin verran, joten voidaan laskea, että hyvä, meidän talennustila riittää niille. Mutta sitten siellä on niin kuin jotain nilkkejä, jotka oikeasti uploadaa joka helvetin eläinpornovideo, mm-hmm. minkä ne ikinä löytää. Et niin kuin tai siis se, niin kuulemma. Se käyttäjien jakauma on niin vino. Että itse asiassa sieltä löytyy niin pieni määrä ihmisiä, mitkä pystyvät vaikka tiedonsiirtokapasiteetista tai tallennuskapasiteetista oikeasti käyttämään niin huomattavan ison osan. Nimenomaan niin, niin ison osan, että se ei enää pyöristy sieltä nätisti pois. Kai siinä on vähän tämmöistä keskiarvojen ja mallien ja Excelitten kanssa pyörimistä. Niin se kytkeytyy tähän sähköauto esimerkkiin sillä tavalla, että, että aina kun sähköautojen kantamasta puhutaan, niin sitten ihmiset niitä samoja lukuja, joissa sanotaan, että, että suomalaisen tai varsinkin kaupungissa asuvan suomalaisen keskiajo niin kuin yksittäinen on joitain kymmeniä kilometrejä no. ehkä maksimissaan. Eli oikeasti niitä autoja ehtii ladata niin kuin 48 viikkona, 52 mm. ehdit ladata auton akun aina. Mutta sitten se onkin silleen, mutta entä ne neljä viimeistä? Eli ikään kuin, että ajatella, että minulla pitää olla käytössäni teknologia, joka selviää aina myös niistä poikkeustapauksista. Mm. Niin tässä on jotain samanlaista, että... Et, joo, on muutamia tyyppejä, jotka, jotka niinku käyttää sen tilan kokonaan loppuun, että emme voi tarjota kaikille rajatonta meiningiä, mutta silti se, tuntuu, silti se tuntuu kummalliselta.
1: Niin, ja, ja sitten siinä rajattomassa meiningissä, siis mietin, että onko, onko se niinku joku meidän geeneihin rakennettu ansa, että koska geenimme ovat peräisin sieltä, missä kaikki piti syödä heti kun sitä oli, koska huomenna ei tiedä, mit, onko ruokaa olemassa, niin Vaikuttaako tämä sama siihen, että kun meille tarjotaan jotakin loppumatonta ja rajatonta, niin se on vain yksinkertaisesti niin kova kiihoke. Että, että siis niin kuin sen, sen käyttäminen tuntuu niin kuin jumalten mannalta, että nyt, nyt minulla on käytössäni jotain, mikä ei lopu ikinä. Eli, eli tavallaan joku tämmöinen perustavaa laatua oleva huolenaihe on poissa, kun mun ei tarvitse miettiä, että paljonko sähköpostilaatikko
2: mahtuu. Itselleni on tässä edessäni tämmöinen mielen polkupyörä nimeltä Rome Research, en ole tietoinen siitä, että, että meillä olisi mitään tiettyä rajaa niin sivujen lisäämisessä. Että voin lisätä tähän niin paljon sivuja kuin tahdon, mutta siinä alkaa tulla sitten, olen tietoinen myös siitä, että olen kuullut muilta käyttäjiltä, että kun lisään näitä sivuja tähän riittävän monta, niin tämä alkaa hidastua. Tämä alkaa sakata. Ennen pitkää tämän käynnistäminen vie viisi minuuttia.
0: Synnyttääkö toi ajatus sussa hermustuneisuutta? Tulee... Synnyttää niin. todellakin. Eli, eli just niin kuin, että ennen kuin sä oot lähelläkään niitä rajoja, niin sulla alkaa olla sellainen, että hemmetti soiko, että tästä loppuu rahkeet jossain välissä.
2: Kyllä, ja mä olen, olen jo miettinyt, että kuinka pilkon tätä tietokantaani tässä Varaudun tulevaisuuden tuottamaan rajallisuuteen. Mua
0: ihastuttaa tämä ajatus metsästäjäkeräilijä, Panu Radysta, joka metsästäjäkeräilee siis tosiaan jotain saatana tietokantoja, että siinä pystyy tallentamaan extended mind-tiedot. Mutta siis Karilla on varmaan vissi tossa, koska että ihmistähän ei ole viritetty toimimaan sellaisessa ympäristössä, jossa se saa rajattomasti ruokaa tai seksia tai mitä ikinä muuta, meistä aika monet toimivat niin kuin jotkut hamsterit tai muut yksinkertaiset eläimet, eli että jos, jos ei ole rajoitinta, jos niin kuin loputtomasti voi saada lisää jotain hyvää, niin sitä otetaan lisää ja sitten ajatus siitä, että se loppuu kesken, mm. rupeaa tuntumaan pahalta, vaikka niin kuin, jos, jos hetkenkään miettisi asiaa, niin ymmärtää, että, jo, että, 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 että että mä tulen saamaan tätä asiaa niin paljon, että mulla ei ole mitään ongelmaa, minkään selviytymisen tai nautinnon tai muun suhteen. Ja, Mulla on ehkä juuri näiden rajattomien taloustilojen suhteen sitten vähän sama homma, että, että en ole onnistunut mitään laittamaan täyteen, mutta silti on semmoinen olo, että ärsyttää, että se lähti pois. Ö, mä haluan palata vielä siihen kysymykseen, mihin karitossa vähän aikaisemmin viittasi, että niin kun, mistä se syntyy ja ehkä ennen kaikkea, että onko ikinä ollut kohtuullinen lupaus sanoa, että hei, saat käyttäjänä rajattomasti jotain. Että onko se niin kuin, there ain't such a thing as a free lunch tyyppisesti? Onko se semmoinen tarjous, josta meidän olisi käyttäjänä pitänyt ymmärtää, että niin kuin, et ei ole kuitenkaan olemassa oikeasti mitään täysin rajatonta?
2: Niin siis kaikkia verkkoliikennettä ohjaa poimeltaan, niinku fysiikan laite. Mikään yksittäinen tiedonvälitysväylä ei pysty siirtämään rajattomasti dataa. Että kaistallevyys on aina rajallinen resurssi. Jossakin kohtaa. Jossakin Kyllä. kohtaa, ilman muuta.
0: Että jossain kohtaa tulee fysiikan rajat vastaan. Jälleen me ehkä eniten, tai puhuttu tässä just tallennuksesta tiedon tiedonsiirrosta, se voi olla muitakin asioita, mutta niin kuin, jos nyt ottaa tästä tämän ilmaislounastapauksesta sellaisen suomalaisen erikoistapauksen, kuin rajaton mobiilidata, niin se on niin kiinnostava tapaus, koska monessa muussa paikassahan semmoista ei ole. Ja sitten niin ymmärrämme juuri näin, että, että loppujen lopuksi olisi varmaan mahdollista, että jos niin 5,5 miljoonaa suomalaista samaan aikaan striimaisi, 4 k videota niin voi olla, että jossain kohtaa alkaisi verkosta loppumaan tiedonsiirtokapasiteettiin.
1: Ja loppuukin säännönmukaisesti siis ö, isojen tapahtumien aikana, niin tyypillisesti operaattorin jostakin vähän heikommasta paikallisverkosta se, se loppuu, tai sitten sairaalasta Sairaalassa ei enää epikriisit kulje, kun siellä yritetään katsoa jääkiekkoa. Siis Nämä on ihan oikeita tapauksia.
0: Kyllä. Mutta niin, minkä takia sitten teleoperaattori Suomessa – ei, ei nimenomaan pelata tätä realismikortteja, että ymmärrättehän, että jossain vaiheessa – meitä loppuu resurssit, vaan ne kaikki on edelleen se, että kuule, voit käyttää dataa ihan niin paljon – kuin huvittaa, että sen kuin pistelet menemään vuo.
1: No, no siinä on ehkä niin kuin, niin kuin se, että operaattori tajuaa, että se on, se on varsinkin siellä paikallisella tasolla – se on rajallinen se, se kapasiteetti, eli ei tarvii siihen yhteen – soluun kovin monta yhtä aikaa suoratoistoa tekevää laitetta, kun se alkaa tökkiä se se kuvan laatu siellä solussa toistavilta käyttäjiltä. Eli eli tavallaan se on rajatonta, mutta siinä ei ole myöskään mitään laatutakuuta. tähän me törmätään koko ajan, että kun ihmisille myydään liittymiä ja sanotaan, että tämä on 4G-liittymä, niin se tiedonsiirtokapasiteetti, joka siinä sitten toteutuu, niin ei ole lähelläkään sitä 4G-maksimia, vaan se on, niin kuin, saattaa olla aika ajoin niin kuin hyvin alhaalla.
0: Niin totta, sieltä yleensä ilmoitetaan nimenomaan vaihteluväli. Just niin. Sanotaan, että, että jos olet tosi hyvissä olosuhteissa, niin tässä on katto, jossa kohtaa meidän leikkuri sanoa, että nyt ei et enää pääse kovempaa, mutta sitten taas just toteutunut nopeus voi vaihdella käytön hmm. mukaan Se on
1: on tietysti vähän eri asia kuin se, että sä saat käyttää kyllä sitä ihan niin paljon kuin sieltä irtoa, mutta sieltä ei nyt sitten koko ajan irtoa niin paljon kuin mitä sä todennäköisesti haluaisit.
0: Mä mä oon miettinyt tämän äärettömän lupauksen ympärille, että periaatteessahan voisi ajatella, että... Siihen jotenkin mun olennaisesti kuuluu se, että hinta ei kasva ainakaan samaa vauhtia – tai ehkä ei ollenkaan sen käytön myötä. Mutta niin, että periaatteessa se voisi muuttaa sellaiseksi yhtälöksi, jossa hinta muuttuu. Että voitaisiin sanoa, että se on niin kuin aidosti rajaton käyttö, mutta jossain vaiheessa vaan joudut maksamaan sitä erikseen – mutta mut niinku se, se, se harvemmin tehdään. Niin, no, mä otan vielä toisen esimerkin, siis vähän eri suunnasta, joka liittyy itsenikin käyttämään muistiinpanopalveluun Evernote, jonka ideana on se, että hei, se on kuukausimaksullinen palvelu ja sinne voit tallentaa kaiken digitaalisen kaman. Ja idea on siinä, että se on Evernote sen takia, että niinku, se firma on rakennettu niin, että se pysyisi ikuisesti pystyssä. Tosin silloin on ollut rahoitusvaikeuksia kaikkea muuta. <tos> Mutta tavallaan tämä idea, että älä mieti, että haluatko lisätä sinne jotain. Että tarjoamme sellaiset ehdot, että et sun ei tarvitse miettiä, vaan voit iskeä sinne kamaa ja aina hakee sieltä jotain. Ja ne on tosiaan niin kuin viimeisen kymmenen ja nyt viimeisen viiden vuoden aikana, ne on pari kertaa just sitä mallia ja siellä on vaihtunut johto. Ne aika paljon, niin kuin, ne, ne lisäsi hintaa useilla kymmenillä prosenteilla. Ja mua esimerkiksi jostain syystä se hinnan nostaminen ei ärsyttänyt ihan äryttömän paljon. Ehkä siksi, kun minä maksan työkalun niin se on verovähennyskelpoinen. Mutta niin kuin, että se oli, minä kestisin, että se hinta muuttui. Mutta sitten teki tosiaan semmoisia rajoituksia, kun niillä on monta eri näitä tuoteporasta, niin jotenkin tyli halvimmasta tuoteportaasta tai tuoteportaasta Sieltä otettiin pois tai sinne tuotiin sellainen rajoitus, että kuinka monella laitteella sitä voi samaan aikaan käyttää. Et se oli sillä tavalla, että, että niin kuin, jos haluaa käyttää yli kahta laitetta, niin piti maksaa siitä. Ja sitten tietyllä tavalla niin kuin, siinä tapahtui juuri tämä, että et, joo, emme muuttaneet sitä tallennusmäärää, joka siellä on, mutta siihen asettiin joku muu semmonen kuristin, joka niin kyllä merkittävästi vaikutti siihen, että tuntuuko se käyttö, jos nyt ei ilmaisata, mutta ikään kuin, niin kuin flat fee-tyyppiseltä.
1: Niin siis mun mielestä toinen hyvä esimerkki on varmaan just se Flickr-kuvajakopalvelu, joka – Oliko niillä siis lupaus, että tänne mahtuu kaikki?
0: No niillä oli, pit- niillä oli, joku niillä oli niku- pitkään siis semmoinen malli, että tota, sinne sai laittaa niin paljon kuin kuvia kuin halusi, mutta muistaakseni siinä oli resoluution rajoitus. Joo, siis niin tyylin, että et saa sieltä täydellä resolla kuvia ulos, ellei ole maksava jo. asiakas. Mutta nimenomaan kuvien määrä oli rajat.
1: Ja sitten kun – ajautuivat rahoitusvaikeuksiin ja ne myytiin, myytiin ne useampaan kertaan.
0: Smugmag osti sen 2018. Joo,
1: ja sitten tulikin rajoituksia. Sitten tuli vielä jotenkin niin kuin mulkkurajoitus, että, että tai tota, et saa mitään. Kyllä,
0: mulle esimerkiksi tuli sellainen ilmoitus, että hei, olemme nyt katsoneet, että minkä verran ihmiset keskimäärin ovat flickerin tallentaneet kuvia, ja olemme todenneet, että raja menee tuhannessa kuvassa. Ja niin kuin, jos sulla on yli tuhat kuvaa täällä tallennettuna, niin poistamme ne, niin, maksavaksi totta. asiakkaaksi. Eli ei rajoitettu edes pääsyä sinne. Ei ollut silleen, että et pysty lisäämään näitä siihen webpigalleriaan. Se oli ihan suoraan silleen,
1: että hähä,
0: Joskus uskoi, että tänne voi tallentaa rajattomasti kamaa, ja ei se nyt onnistukaan. Ja ainakin juili niin paljon se, että mä otin joku downloaderin, vetäsin kaikki kuvan sieltä täydellä laadulla pois, enkä ole sen jälkeen... Viimeisen neljään vuoteen en on lisännyt yhtään kuva flickeriin. Ja siinäkin oli nyt että mä olisin periaatteessa voinut maksaa. Siis mä joskus maksoin siitä proosta, mutta joku niin kuin siinä ehtojen muuttamisessa tuntui hmm. inhottavalla tavalla epäreilut. Et mä kykenen ymmärtämään sen, että ne sanoivat että hei, tämä homma on kalliimpaa kuin mitä me luultiin. Mutta niin en mä tiedä, siis tässä tulee semmoinen olo, että, että onko aina lähtökohtaisesti virhe lähteä tarjoamaan semmoista tuotetta, jossa joku osa on rajaton. Koska sitten niinku...
1: Jossakin se kompensoidaan.
0: Niin, se kompensoidaan, ja ennen kaikkea se aina tulee olemaan huononnos. Niin, ikinä niin. ei voida olla se, että sulla oli aikaisemmin rajata, ja nyt tämä on vielä vähän lisää. Se, niin kuin, se tulee johtamaan niin, siihen, mutta se on että...
2: Joka tapauksessa kiinni siinä palveluksi, niin, niin no, no, Tämä on ehkä se kysymys,
1: että pitäisikö kuluttajan olla niin fiksu, että sen pitäisi ymmärtää, että mikä tahansa tarjous tai mikä tahansa palvelu, jota markkinoidaan sulle rajattomana, sisältää jonkin sellaisen kätsin, joka tavallaan syö sen rajattomuuden... Hyödyn, niin kuin nyt vaikka sitten tämmöinen niin kuin rajaton. Kännykkä, datansiirto, niin joo, se on rajaton, mutta ei sä et voi sillä välttämättä katsoa niin kuin 8K-elokuvaa. Niin kuin kaikissa, olosuhteissa aina, kaikissa olosuhteissa aina. Niin. Niin, niin kuin ositaan,
2: tässä on kysymys siitä, että niin interneten suunniteltiin, niin kuin se on joustavaa ja luotettavaa ja kestävä kaikkea tämän tyyppistä, mutta en sitä suunniteltu lähtökohtaisesti, että nyt että sinne tuupataan niin kuin valtava määrä niin kuin dataa. Kaikki meistä tuuppaista. Niin hei, 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 hei niin kuin. En, en,
1: Minä en ollut paikalla, kun speksejä tehtiin. Minä vaan käytän näitä, että <laughs> kyllä, kyllä minä olen olet... Mutta siis niin, se oletus on varmaan, varmaan lähtökohtaisesti väärä. Ja sitten kysymys on se, että kumpi on vastuut, on se, joka, joka niin tarjoaa sitä näennäisesti rajatonta palvelua – vai kuluttaja, joka menee siihen helppoon sen takia, että kuluttajalla on että Se kuvittelee, että nyt se saa nuolla tätä hunajaa täällä niin maailman tappiin. Hmm. Jos liskot siis nuolee hunajaa. En... Koska kuitenkin
0: jotain... Ikuisesti, tai siis sille, että jos pitäisi veikata, että onko olemassa joku palvelu, joka tulee säilymään ikuisesti rajattomana, niin mä sanoisin, että varmaan niin netti Googlen nettihaku, siis web-selaimella tehtävät Google-haut. Että se niin tuntuu musta semmoiselta, jotenkin lähinnä ehkä semmoista Platonista ideaalia olevalta asialta. Mun on niin kuin, mun on Platonhan
1: mahd... kirjoitti nimenomaan tuosta <laughs> se
0: on, useamman Se on, on Phaedros-dialogit kolmosessa, se on, se on semmoinen vähän apokryfaalinen vedos, joka, joka hieman katosi. Mutta siis mun pointti on siinä, että, että niin kuin... Tuntuisi todella omituiseltä ajatella Googlea ja nimenomaan siis Google-hakua semmoisena tuotteena, jossa voisi olla joku määrään perustuva rajoitus. En mä niin keksi, miten ne vois ikinä vähentää sitä. Ja tietysti, on tavallaan ratkaisut tämän ongelman sillä, että...
2: Se on mainostoimissa. Niin, se on, niin kuin se, on jo siinä mak- niin kuin malli siinä taustalla, jolla se rahoitetaan. Eli,
0: eli juuri näin, että, että periaatteessa niin kuin käytön lisääntyminen myös samalla tuo lisää rahaa sille firmalle. Niin kuin, että… Entä sitten joku Facebook? Siis, koska tähän on, aina välillä heitetään tätä että kysymystä, että, niin kuin, että maksaisitko Facebookin käytöstä? No tavallaan Twitter Blue vähän testaa sitä. Että mm. Kun se on verkostopalvelu, niin sen arvohan perustuu siihen, että sillä on mahdollisimman paljon käyttäjiä, Koska se on vähän käyttäjä, niin hommalla ei ole hirveästi arvoa. Ja sen takia niin tämä, että maksaisitko, että saisit Facebookista mainokset pois, ajatus, mitä on välillä heitelty. Niin kuin, sen käyttö vähenisi niin paljon, että sen arvo niin kuin Facebookille julkaisi myös Vähensi tosi paljon, joten Facebook varmasti mieluummin pitää sen niin rajattomana kautta, äärettömänä kautta ilmaisena ja yrittää vain kytkeä siihen oheen jonkin asian, joka generoi rahaa. Niin,
1: ja, ja siis Facebook on testannut tuota maksullisuutta. Onko? On muistelen lukenneeni, vai oliko se? Olikohan se kuitenkin siis niin kuin se kronologinen se feed, jota ne oli AB testannut mm. ja päätännyt siihen. Se, no, mutta joka tapauksessa, siis kyllähän se Twitter Blue-idea, eli, eli se, että maksa, maksa palvelusta ja saat niin kuin jotain sellaista, jota siinä peruspalvelussa ei ole, niin vaikuttaisi niin järkevämmältä tavalta kyniä rahaa kuin se, että, että tota lähtökohtaisesti heikennetään sitä peruspalvelua. Mm.
0: Niin, että onko näissä rajattomuusasioissa ollut se ongelma, että nimenomaan siihen peruspalveluun on jollain tavalla kytketty se lupaus siitä äärettömyydestä. Jälleen oli se tiedonsiirtoa kapasiteettia tai tallennuskapasiteettia. Ja sitten niinku todetaan, että ei, perhana perhana, me ei voida tehdä niin, että me lisätään tähän toinen kalliimpi porras, mm. koska niinku on jo menty, tai siis voidaan tehdä se, mutta, mutta silloin joudutaan niinku tekemisiin sen ongelman kanssa, että jo meidän peruspalvelussa me luvataan jotain ääretöntä, nyt se on niinku ääretön plus 10 prosenttia. Että niinku, se on hyvin kiinnostava kysymys, se nyt puhtaasti niin, kuin niin, että pitää olla siis mainosrahoitteinen palvelu, joka... Mikä, mikä muu ominaisuus siis niin yhdistää vaikka Twitterin tai Facebookin tai Instant tapasta palvelua? Että niin kuin Instagramissakin onhan siellä niin on tiettyjä rajoja, että miten pitkiä videoita voi upata tai muuta, mutta ne ei tunnu samalla tavalla teknisiltä e, rajoitteilta. Niin,
1: ne, ne ei ole teknisiä. Ne on, ne on niin kuin tavallaan sisältöformaattirajoitteita, jotka, jotka ei tunnu kuristavilta niinkään, vaan ne tuntuu... Niin kuin, että niiden avulla saadaan sen kaltaista sisältöä ihmisiltä ja ihmiset jotenkin niin ymmärtää sen, sen rajallisen formaatin idean, että se, se niin mahdollistaa jotakin sellaista sisältöä, jota sitten niin pidempi välttämättä ei. Että se ei. Se ei tunnu niin ahdistavalta, vaikka siis se 140 merkin raja Twitterissä joskus tuntukin ahdistavalta. Mutta tota.
0: Siis toinen puoli, mitä minä siinä mietin on, että, että niin Ehkä tässä on just semmoinen yhteydenpidon ja minulle itselleni arvoa luovan palvelun välinen ero. Mähän on itse asiassa käyttänyt siis YouTubea joskus videoiden tallentamiseen, ja se johtui täsmälleen siitä, että kun kaikki pilvitallennustilat oli semmoiset, siellä on joku kuota, mm. että joutuu maksamaan, että saa lisää tilaa. Mutta YouTubeissa tällä hetkellä de facto ei, ja sieltähän siis saa myös ladattua ne alkuperäiset tiedostot mm. vielä talteen. Niin, niin tota, kun, kun ostin semmoisen gopro kloonikameran ja sillä sitten jotakin niin kuin ison resoluution videoita kuvailin, niin siihen asti olin tallentanut omalle verkkolevylle kaikki stillit ja kännykällä kuvatut videot, koska ne pakkautu niin paljon, mutta tosta tuli vaan helposti muutama gigatavu iltapäivässä sitä kamaa ja sitten totesin, että mikään mun niin verkkolevykapasiteetti ei riitä tähän, mutta YouTube riittää, että mä käytin YouTubeen niin tallennuspaikkana.
1: Mä oon kyllä hämmentynyt siitä, jos YouTubella ei ole mitään niin tiedostomäärärajaa, eikö ole?
0: Lähinnä sinne törmäsi just siihen, että kun siellä oli niitä saunassa kirmaavia alastamia lapsia, kuten olen ah, aina niin. kertonut, niin, niin tota content-ID tai siis toi, toi lapsiporno filtri napsahti päälle. Mut, niin, ja siis tästähän löytyy muuten, on erinäköisiä nörttiviritelmiä just siitä, että miten voit käyttää. Niin, että
1: käytetään YouTubea ikään kuin Jep, rakennetaan,
0: käytetään back jotain sellaista palvelua, joka ei ole siihen tarkoitettu. No okei, okay. vielä yksi rajattoman käytön alalla. Tämä on semmoinen, mistä me puhuttiin tämän vuoden jaksossa jo aikaisemminkin, silloin kun puhuttiin, että miten ohjelmistot on hinnoiteltu, että minkä takia on siirretty niin paljon kertamaksuista tilausmaksuihin. Ja siinähän niin kuin ehkä kamppaillaan vähän samantapaisen asian kanssa. Mutta siis tähän näkyy niin kuin tilausvideopalveluissa ehkä vähemmän. No, nyt jos miettii, niin kuin, että millä tavalla siis vaikka just erinäköiset SWOD-palvelut ja sitten toisaalta nuo äänikirjapalvelut, Miten ne hinnoittelee ne palvelut? Ei niinkään, että mikä se euromäärä on, vaan minkälaisia eroja sinne tehdään. Niin Netflixhän sen aloitti aikanaan, että niillä rupesi tulemaan silleen, että hei, jos haluat parasta laatua, niin joudut mm-hmm. maksamaan vähän enemmän. Ihan niin kuin teknistä laatua, että saat 4K, kun maksat enemmän. Tai että jos haluat monta käyttäjää, niin saat enemmän. Spotifylla on samaten niin kuin se, että pääset eroon mainoksista ja sitten niillä on se perhetili esimerkiksi, Mikä mäkin olen meille jossain ottanut. Että idea on, että sen sijaan, että joudut maksamaan neljästä erillistä tilistä jotain, niin kun maksat sen perhetilin, se on vähän halvempi per käyttäjä. Mutta niissähän ei ole kummassakaan semmosia niin sisällön kuluttamisen määrään liittyviä rajoituksia. Mutta äänikirjapalveluista Suomesta taas löytyy. On, niin kuin semmosia, on, on, on porrastettu hinnoittelua sen mukaan, että, että haluatko kuunnella parikymmentä tuntia kuukaudessa vai haluatko lukea rajattomasti kuukaudessa?
1: Joo, ja, ja se on mielenkiintoinen kysymys, että miksi siellä on. Siis niin kuin, että mikä on se mekanismi, joka synnyttää sen, koska kaiken järjen mukaan niin kuin kannattaisi, äm, tai siis voihan siellä olla, koska äänikirjapalveluissa tai lukuaikapalveluissa se palvelu maksaa sitten kustantajille sen mukaan, paljonko sieltä on kutakin nimikettä kuunneltu.
0: Mutta Spotifyssa sama. Myös Spotify niin, joutuu läpitilittämään ison osan siitä se, käytöstä. Se on
1: totta. teetysti niin tietysti ja on ö, levyyhtiöt, että siellä niin kuin tavallaan tämä mekaniikka saattaa, saattaa niin kuin jonkin verran vaikuttaa siihen. Ja sitten myöskin se, että Spotify on niin kuin lähtökohtaisesti ollut globaali ja oikeastaan niin kuin vielä mikään näistä lukuaikapalveluista ei, ei ole lähelläkään globaalia. Siitä niin kuin ei välttämättä edes toimi
0: kaikkialla Euroopassa. Se on totta, siis myös että jälleen, tai ihanaa, kun nykyään pystyy viittaamaan koko ajan jaksoihin, kun myös muistaa, mitä niissä on puhuttu, kun niistä ei ole enää kuutta Siis se, että et Audibleissa se perusmeininki on se, että ostetaan krediittiä. Tai sa, saat krediittiä, joilla saat ostaa tietyn määrän teoksia, mutta se nimenomaan ei ole buffet mallinen sitten niillä on Kindle Unlimited, mutta mut se on semmoista niinku ihan tosi öluokan roinaa.
1: Siis se, se Audibleen homma on mun mielestä jotenkin omituinen, koska siinä on se, se perus, maksu, joka mahdollistaa sen, että voit kuunnella kuinka paljon tahansa, mutta et voi pitää niitä. Et siis niin kuin, että ne, ne ei ole niin mitenkään lokaaleja, ne ei ole sun lainausmerkeissä omia, ei audiblessa mikään ole omaa. Hmm. Ja sitten on se joku Audible Premium Plus vai mikä helvetti sen nimi on, jossa voit kuunnella kaikkea ja yhden kirjan kuukaudessa voit, voit niin ottaa itsellesi. lunastaa omaksi, niin. Sillä pakettihinnalla. Ja tämä on, mä en ymmärrä lainkaan, että mikä se lisäarvo siinä, siinä omistamisessa tässä kohtaa on.
0: Tuleeko sulle panu ikinä sellainen olo, että, että nimenomaan, jos, jos miettii jotain sisältöpalvelua, siis tarkoitan, että niin YouTube tai jotain maksullista musiikkipalvelua? Että, että jos ajatellaan, että sinulle sanottaisiin, että voit nyt kuunnella vain tunnin päivässä meditaationa. niin tuntuisiko se niin ahdistavalta rajoittelemaan? Tuntuisi
2: ehdottomasti. No, okay. No, okay. Juuri, juuri tämän vuoksi en koskaan niin valitse, mä en valitse niitä rajallisia vaihtoehtoja, vaan mä aina pyrin valitsemaan, niin kuin, jos se mun käytössä nyt on niin edes pieniäkin viitteitä että sitten että saattaisin tarvita niin kuin sen kaksi minuuttia yli sen tunnin tai, tai saattaisin tarvita sitä yhtä ominaisuutta joskus. Kyllä mä valitsen niin kuin jotenkin automaattiaan sen niin kuin, tavallaan suuremman paletin.
0: Sä oot tuota, Excelin optimoijan kyllä. Pannu
2: maksimalisti
0: Ihan ihminen siinä mielessä, koska osaltaahan varmaan osa niistä ö, käyttäjä tai siis niin kuin, tavallaan ne tuotekategoria tehdään juuri sillä tavalla, että saadaan vaikka pienin... Niistä, niin, siis pienin ja keskimmäinen näyttämään sitä, että ne on vähän huoneet. Tähän on ihan mm. klassinen kolmen tuotekategorian hinnoittelutakkiikka, että, että se halvin on siellä sen takia, että keskimmäinen ei tuntuisi niin ihan niin paskalta. Tavallaan se on tarkoituskin tuntua huonolta. on alo, että okei, mä maksan vain vähän lisää, niin mä saan paljon lisää. Kyllä. Ja sitten niinku houkilta otetaan rahat pois sillä kolmalla kategorialla, johon siis ilmeisesti juuri vapaaehtoistuit kuulumaan.
2: Kyllä, mä useimmissa mä ilman muuta kuuluisin, että minusta olla joku yksittäinen palvelu, jota mä käytän, josta olen ymmärtänyt. mä en tule koskaan tarvitsemaan mitään näistä. Että, täytyy miettiä, että sitten mä harkitsin. harkitsin vielä pitkään, että otanko tuonkin vielä, että ehkä sille tulisi joskus käyttöä.
0: mä sitten tähän loppuun nyt vielä sitten viimeisen kysymyksen, vähän erilaisen sivukategorian tästä rajattomuudesta – Nimittäin siis tähän pohjimmiltaan ehkä lähti siitä, että puhutaan hyvin paljon pilvipalveluista. Eli tämä on jotain semmoista, mitä et osta, siis et osta itsellesi rautaa. Joten sen takia tavallaan voi olla ihan sille fyysisellä tasolla se lupausrajattomuudesta. Niin, meillä, meillä palvelinsalissa on niin aina löytyy kapasiteettia lisää, että sen takia se on mahdollista. Ja sitten jos miettii niin kuin taas noita... Ilvipalveluita siinä mielessä, että siis niin infraa, jota käytetään erinäköisten verkkopalvelujen rakentamiseen, niin mä oon tässä niin kuin tuumailu taas kuunneltua niin Steven Sinovskyn mainiota Substackia ja nimenomaan kuunneltua niin koska ne on ilmoisia tällä hetkellä ne, ne sen ääniversiot, mutta ne on maksullisen tekstiversiot, niin mä olen pihi-ihminen, joten mä tietenkin <hä> kuuntelen niitä. Mutta siis se vaan kertoo kerto siitä ajasta, kun nimenomaan kun AVSn ekat tuotteet lanseerata, että hei, nyt voit ostaa meiltä tota tallennustilaa ja sitten computing poweria. Että miten vaikea Microsoftilla oli ymmärtää se siihen aikaan, kun se koko homma perustui siihen, että me, et sinne myydään niin kuin tietokoneet, me hinnoitellaan nämä lisenssit tietokoneiden mukaan, ja, ja tavallaan se asiakkaan pitää niinku tietää, että miten paljon se tarvitsee kapasiteettia. Ja meillä on myyjä, joka huolehtii sitä asiakkaasta, jotenkin tavallaan pyrkii aina myymään vähän ekstraa. Niillä oli vaan niinku kauhean vaikea ajatella sitä, että et, jumalauta, että noin nyt oikeasti teki tuommoisen mallin, jossa ihminen voi selaimella kirjautua sinne Amazonin palveluun ja kirjoittaa, että no niin, mä haluaisin ostaa nyt neljän CPUn verran tästä tilaa ja, ja niinku jonkun verran 500 gigatavua levytilaa. Ja se niinku onnistuu sillä. Se on tietenkään ilmaista, että AVS on aina ollut se, että, että se hinta skaalautuu sen käytön myötä, mutta siinä on joku semmoinen niin vähintään rajattoman kasvun lupaus. Mm, et... Onhan se
2: valtava paradigma muutos siirtyy niin kuin, niin, mistä niin ko, niin kuin, tavallaan konessa oli maailmassa. Kessa oli siirryttiin niin kuin tähän. No, että... Mutta toisa varmaan oli, että, että kun Microsoftin
1: Alkuperäinen konsepti oli nimenomaan ohjelmistolisenssien myynti ja sitten siihen tuli näiden kumppanien kanssa tehdyt, tehdyt ikään kuin palvelimet, joita myytiin. niin Siinä myytiin, myytiin niin kuin ihan, ihan konkreettista rautaa ja sitten kun se rauta katoaa sinne pilveen, niin on se nimenomaan se on paradigmaattinen muutos. ja hmm. Ne on aina ne on niin tuskallisia, varsinkin siellä niin olemassa olevan paradigman puolella.
0: Niin, että kävi siinä sitten niin, että, että paradigman muutos oli hyväksi niille, jotka myyvät – pilvipalvelut sinne infrapuolelle, mutta niitä, jotka ajattelevat, että hei, rakennan pilvipalvelun päälle jotain, joka lupaa rajattomasti asioita kuluttajalle, niin se jäikisi sitten huonoon välikäteen, koska se, joka loppujen lopuksi sen virtualisoidun koneen sinne myy, niin se kyllä tietää, että kun käyttö kasvaa, niin minä laskutan lisää. Mm, mm, Sittenpä mm. siinä tyhmän rakoon itsensä asema-ihminen.
2: Tuli kauniisti sanottu.
0: Domainimme on vikasietoti.la, ja nyt siirrytään siihen la-osioon, eli top-level domainiin. Valitettavasti emme ole Los Angelesissa, sijaitsemme ihan vaan fyysisesti Helsingissä studiossa, mutta jaksot loppuvat, kuten myös top-level domainit. Ei se mennyt noin, mutta ei se haittaa. ei pysäytä siihen ollenkaan, vaan jatketaan hirvittävää vauhtia ohjelmisto vihjeeseen, jonka meille tarjoilee Panu Räty.
2: Pitäisi varmaan puhua uusimmasta Vimin täysversiosta. Ei, sulle ei tarvitse, se itse saa ihan Toi uusimman näin edelleen, mutta valitsen nyt kuitenkin tällä kertaa vähän tämmöisen laajemmalle joukolle sovatuahan pikku apuvälineen. Monet meistä käyttää tai joutuvat käyttämään jonkun verran erilaisia verkkosivuja, esimerkiksi verkkopalveluja, esimerkiksi kirjoittamiseen, vaikka No, Google Docs, tämän tyyppisiä. Ongelmanahan näissä on aina se, että ne ei yleensä tuo tämmöistä niinku suomalaista tapaa merkitä lainausmerkit, vaan ne tuottaa niinku tuumamerkkejä.
0: Joo, ja, ja saatana välillä saksalaisia, se on myös suosikilokalle <märki> myös. <märki> uh.
2: Mutta tämä on ratkaistavissa hyvin helposti. Tämmöinen Instant Smart Quotes-niminen selainlaajennus, niin se tukee puolta sataa kieltä ja myös suomea. Eli käytännössä saat niinku päästä niinku tästä tuskaisesta niinku ongelmasta, jota joskus näkee jopa lehtiä sivulla, Että näkee, että ahaa, toimittaja onkin käyttänyt tässä niinku Google Docsia tämän kirjoittamassa. Niin tota, pelkästään asentamalla selanlaajennuksen saat hoidettua koko homman oikeat lainausmerkit, myös ajatusviivat, kaikki tämän tyyppiset niinku hoituu aivan yksinkertaisesti. Eli yksinkertainen, mutta toimiva selanlaajennus kaikkiin tavallisiin selaimiin. Instant Smart
0: Quotes. Mä voisin puolestani valittaa siitä, miten ajatusviivat ei toimi esimerkiksi verkkolaskuissa, mutta en valita. Siis mulla on pari kertaa käynyt niin, että mä oon kirjoittanut laskuun vaikka, että jaksot 4-6, ja sitten asiakkaalle se on muodossa jaksot 4 koska siis se vaan niinku poistaa sen ajatusmerkin. Mutta tämä ei ollut pointti, vaan halusin kiitellä taas noita Applen ohjelmiston eroja, että kun nykyään olen niin vahvasti heidän rautakoukussaan, että minulla on sekä läppäri, että puhelin, että kello. Ja tabletti. No, mulla on, on, on myös Apple tabletti, mutta se nyt ei liity tähän asiaan. No, liittyy Mut sekin vähän. Sen... Kiitos, kiitos, että sanoit sitä. Ö, mutta siis niin kuin, se on hauskaa, eli siis äärimmäisen turhauttavaa, miten hyvin ne pelaa yhteen, koska siellä on todella omituisia asioita, jotka ei vaan niin kuin, toimi millään tavalla yhteen. Ja oma henkilökohtainen suosikkini on nyt ollut sen aikaa, kun tätä älykelloa olen käyttänyt se, että jostain syystä osa sovelluksista on eri nimillä Apple Watchissa ja iPhoneissa. Ja minä en niinku... Mä en oikeasti keksi mitään mitään syytä. Mä ymmärtäisin, jos kyseessä olisi Google. Et koska Googlen tapauksessa se johtuu siitä, että ne on ostanut jonkun toisen startupin, ja sillä startupilla on ollut valmiiksi niin vaikka älykelloon sovellus, ja sitten niin Google on vaan runonnut siihen uudet grafiikat ja nimennyt se vähän eri tavalla. Mutta niin, täh- tätä apple homma mä en tajua. Et esimerkiksi jos mä haluan muuttaa herätystä huomiselle aamulle, niin mitä mä teen? Että, iPhoneissa, jos mä kirjoitan tähän, että kello, niin tota, sieltähän siis ei löydy tietenkään herätystoiminta kunnolla, tai, tai löytyy, kun lähtee tuosta hakemaan sitä. Mutta m- m- miten mä muutan herätyskellon ajan tota, älykellossani? Sillä tavalla, että mä etsin sieltä sovelluksen nimeltä Uni. <tos> no, tavallaan, luonnoista. joo. on, mutta siellä ei, ole, siis, siellä ei ole sovellusta, jonka nimi on Kello. Et mun iPhoneissa on sovellus nimeltä Kello, josta mä pääsen herätykseen, mutta mun Apple Watchissa ei ole sovellusta nimeltä Kello. Siellä on sovellus nimeltä herätykset kyllä. Äh, mutta siellä on myös sovellus nimeltä Uni. Siellä on sitten erikseen on olemassa sovellukset nimeltä treeni ja kuntoilu, koska niin kuin miksipä ei. Et voiko siinä olla joku niin kuin lokalisointiongelma? Ei varmaankaan. Siis iPhoneissa on olemassa asia nimeltä kuntoilu, Apple Watchissa ei ole asiaa nimeltä kuntoilu. Siellä on asia nimeltä treeni. Ja siis nimenomaan, pääsen täsmälleen samoihin datoihin ja tietoihin. Mm. Kyse ei ole siitä, että niillä on kaksi eri sovellusta sen asian tekemiseen, vaan niillä on niin kuin yksi sovellus, jonka toimialaisuus on splitattu vähän eri tavalla, ilmeisesti sen takia se nimi on vaihdettu. Mutta tämä on niinku sellainen asia, että, että niinku monta juttua hän tekee siellä päin helvettiä, mutta tämä on, on mun suosikki. Et joka kerta mun pitää niinku miettiä, että kummassa laitteessa mä haluan tehdä jonkun asian, koska sillä on eri nimi niissä. Niin ei näin, kiitos, korjatkaa. Eikö, jos Seppo ja Reija Re- on tässä esitetty viime aikoina toiveita, <laughs> nyt olisi silleen, Team Apple, fix it goddammit man. Mutta Kari, no, nostata tunnelmaa.
1: No en mä tiedä, koska tämä on niin marginaalinen asia, mutta tämä on sydäntäni lähellä oleva asia, koska tuota, seuraan palveluita paitsi että katson niiden sisältöjä, niin yritän pysyä kärryillä siinä, että kuka tekee mitäkin, kuka omistaa kenet ja mihin suuntaan markkina liikkuu. Niin onnekseni Vox-palvelu, joka nykyään julkaisee Recode-nimistä blogia, jota suosittelen – kovasti, jos, jos tietotekniikka ja varsinkin ikään kuin mediapuoli siitä kiinnostaa, niin tuota säännöllisen epäsäännöllisesti julkaisee ö, artikkelin ja sitten tällaisen ikään kuin kartan siitä, että kuka omistaa yhdysvaltalaisperäisiä ö, teknologia- kautta mediayhtiöitä, ja miten isoja ne ovat suhteessa toisiinsa, ja mitä brändejä on. Eli tällainen artikkeli nimeltä Who Owns What in Big Media Today? Ja siellä löytyy sitten tämmöinen Media Landscape-niminen niminen ikään kuin, mikähän tämä nyt olisi, jonkinlainen kuva. Infograafi, niin. infograafi. jossa on pallosina sitten näitä mediayhtiöitä. Koska olen outo ihminen, niin minun mielestäni tämä on mielenkiintoista, ja sen takia suosittelen tätä, tätä myös teillekin. Eli Voxista, Recode ja Who Owns What in Big Media Today?
0: Mielestäni sen isoin ongelma on se, että mä Twitterissä, eli kännykällä, ja sit se on niin jumalattoman täynnä sitä kamaa, että sitä on mahdoton katsoa. Se on kyllä tehty niin kuin desktop-käyttöön selvästi.
1: Joo, näin, näin on. Se ei kyllä oikein kännykän ruudulta hahmotu, mutta kannattaa katsoa isommalta.
0: Hyvä. Näillä puheilla vikasiirtotila paketoi tämän, sillä kuten sanoin, ei ole äärettömyys meillä vaivanamme, vaan kyllä rajat tulevat vastaan – Rajat, ne on podcastissakin. Se on aina parempi, että jaksot loppuu vähän aiemmin kuin myöhemmin. Ja muita viisauksia, joita voisin teille maksusta tarjota, mutta tämä on ilmainen palvelu, joten ei sitten sen enempää sellaisia. Haluan vielä kiittää erityisesti sinua, arvon kuulija, sekä Leikkaaja, Masteroja, Miksaaja, Risto Pikkaraista, jota ilman tämäkin ohjelma kuulostaisi aivan erilaiselta Ja sen jälkeen sanomme teille kaikille kollektiivisindividualisesti, että hei hei! Moi moi! Hei!